0: Så tycker jag ni ska kontakta superproffsiga Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Du, här, jag bara prövar en... En incheckningsfråga som jag har börjat köra eh, rätt ofta här. Eh, för det kommer så bra intressanta resultat ifrån den. Så här. Jag bara testat den på dig också här. I, i lite utforskande syfte. Gör du någonting på fritiden ett beteende som du skäms lite för? För att göra enkelt för det så kan jag... Jag kan gå, ta första steget här och säga så här att... Det här är jag aldrig berättat om i podden. Och det här talar inte till min fördel. Men jag har en tendens att fastna i Youtube och titta som alltså, gameplay folk som sitter och spelar datorspel med kommentatorröst och en spikerröst på det det kan jag gräva ner mig i och ger mig stunden väldigt mycket men, men kanske inte är så produktivt och sen så pratar jag oroväckande mycket med min hund när han och jag är ensamma hemma i huset vad gör du?
1: oj, det var en väldigt bra fråga jag måste tänka efter Ja, men som jag kanske skäms över, som kanske skapar mycket konflikter hemma. Det är väl att jag är så frågvis hela tiden. Och det är liksom så här, min, min avsikt är att vara så här, nyfiken och, och fråga och bry mig och sådär. Ja. Men det blir så här, men ah, sluta fråga. Gud vad jobbig det är, att man uppla, uppfattas som påträngande. Liksom. Ja. Eh, så det tror jag nog, det, det kan skämmas för, att så här, man måste vara lite mer soft liksom. Ja. Liksom, tror
0: jag har ja, ja, precis samma. och den Där måste jag vara vaksam med i kundkontakt. För att jag kan vara rätt problematiserande. Mm. Och med det så gräver jag ner mig ofta i problemen. Mm. Och det kan ju se som att man ser problemen. Men jag tycker ju att det är ju där värdet finns. Precis. Som man vill börja forska ja. efter. Då. Men, men jag måste ja, ha det i bakhuvudet hela tiden.
1: Ja, precis. Och då blir man ju, jag blir ofta missförfattad som så här påträngande. Ja. Men, så här, men jag är bara nyfiken exakt Så man får ta lite, ja lite lugnt. Ja. Hur skulle du beskriva ditt claim of fame? Stora ord. Stora ord, verkligen. Eh, men det måste nog vara att jag eh, har nog lärt mig att förstå hur meningsskapande i organisationer funkar. Och jag kan berätta det för andra
0: och hjälpa andra med det. Ja. Och du har ju skrivit boken Smart samarbete mot meningskapade mikrosystem. Exakt. Och det är därför du är här. Jag vill börja med mig en gång och säga att jag gillar verkligen den här boken. Jag tycker den är extremt matig och framförallt så gillar jag alla de här extremt konkreta diagrammen som boken är helt full av. Härligt och... att höra. Och det blir ju också så här, när jag satt och förberedde det här samtalet så var det lite så här, hmm, varför videofilmar vi inte det här samtalet? Man hade ju nästan gärna velat blåsa upp några av de här diagrammen Fakt. som Just. blir väldigt svåra att återge
1: i ljudform. Ja, det ska bli jättespännande att se om du ska, jag ska be mig förklara någon av de här fyrfältarna. Det blir ju ett väldigt konstigt samtal. Alltså. Ja.
0: Men jag vill liksom bara, med en gång bara trycka på så liksom att jag, jag, jag bjuder bara in folk som liksom har grejer som jag verkligen gillar. Och den här boken, jag tycker den håller som en, en bokcirkel. Det kanske, du kanske känner till organisationer som använder det som en bokcirkel inom en ledningsgrupp eller i en vidare cirkel också. Ja, i ledningsgrupper faktiskt har ja det hänt. Och jag, jag förstår det, mm. för den bjuder in till samtal och det är väldigt lätt att jobba vidare från den. Mm. Jag tänkte så här, Innan vi nu börjar dyka ner i den här boken, då och du ska få blomma ut här, eh, och vad du har gjort. Vad, hu, hu, hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du?
1: Ja, vem är jag? Jag är en nyfiken person, tror jag framförallt. Och jag är nyfiken på människor i grupp faktiskt. Kanske inte så konstigt om man har skrivit en bok om samarbete. Men jag tror framförallt är en person som tycker så här: men varför krånglar vi till det så mycket? Vi borde ju kunna göra det här enklare. Eh, och sen så är jag väldigt ganska envis och eh, ska man säga, vill få saker att hända. Eh, så är nog lite så. Och sen tror jag nog att jag är ganska finurlig och eh, använder mycket humor som verktyg för att, för att få, få med mig folk och få saker och att hända.
0: Ja. Hur samlar du energi?
1: Eh, väldigt mycket var för mig själv. Väldigt mycket. Ja. Alltså jag tror jag har lite, lite dubbelnatur, tror jag. jag. kan nog vara på scen och vara cirkushäst, men sen har jag stort behov av att bara få vara för mig själv och så här, vara i mina egna tankar och
0: läsa böcker och kolla på film och sådär. Det låter lite som en kopia av mig, måste jag säga. Nu ska jag inte trötta ut någon, för det har jag pratat om så många gånger i andra avsnitt där. Men just att jag är, jag är introvert, liksom. ingen snack om saken. Men när jag pratar om det jag har passion för så blir jag extrovert. Och kan missförstås som det också. Eh, men det är ju bara där och då. Liksom. Sen måste jag... Eh, jag berättade ju för dig om ett case. där Jag har jobbat med precis innan vi började spela in här. Efter sånt case måste jag ju stänga in mig i pannrummet hemma. Eller ja. gå ut och gå med hunden. Själv i skogen eller liknande. Ja, men det här är så roligt också. För jag är ju precis likadan. Jag tror att om folk träffar mig när jag
1: är liksom i, en, i en extrovert fas eller läge så där, är Jäklar var rolig och kul den här killen var. Och sen så ja. kanske några råkar träffa mig när jag är inne liksom i det andra läge och så här, men
0: hallå jordens andra förstår, upp, jag förstår precis dilemmat. Och eh, exakt var det samma person jag träffar Exakt. Liksom, ja. Ja. Du, eh, varför blev du forskare då?
1: Ja, men det är ju nyfikenhet. Det är liksom det är där det började. Jag eh, avslutade min eh, utbildning på KTH då, i industriell ekonomi, civilingenjör. Och, och lite besviken så säga, på den utbildningen. För jag tyckte att det var för mycket bara en förlängning av gymnasiet. Så man, man sitter och lyssnar på föreläsningar, man gör uppgifter och lämnar in och skriver tentor. Och, så här. och jag tyckte så här, allt som jag ville få ut av universitetsvärlden, det var ju någonting annat. Det var ju få liksom att få blomma ut och ta reda på saker själv och hitta sin passion och sådär. Så att när den här möjligheten upp, öppnades upp då för att eh, bli doktorand då på industriell ekonomi på KTH så kände jag så här, nu kan jag äntligen gå på universitetet på det sätt som jag ville. Ja. Så det är bara det att det tog fem år innan jag fick göra det. <laughs> eh, men det var, så det, det för mig var liksom på något sätt universitetsstudie på riktigt. Få gå in i ett ämne, hitta sitt forskningsområde, jobba med samarbetspartners, driva igenom forskningsprojekt och göra sin grej, liksom, fullfölja
0: sin idé. Ja. Vilka ser du upp till? Som forskare till andra forskare?
1: Det finns så många.
0: Um... <laughs> Om det är känslig fråga, uh, behöver du inte svaret?
1: Nej, alltså jag, jag ser upp till så otroligt många och i så många olika, olika fält. Men det är klart att jag tycker att eh, alltså många på, på världsscenen som jag tycker är häftiga är exempelvis Daniel Kahneman som liksom det här tänka snabbt och tänker långsamt. Jag tycker liksom att det, det som hans forskning och de han har jobbat med summerar är ju helt helhäftigt. Liksom. Den, den liksom idén om att eh, ja, men vi behöver både jobba med vår intuition och hur vi jobbar det här det rationella långsiktiga tänkandet, och hur vi får det att hänga ihop och hur vi blir mer medvetna om oss själva och hur vi fattar beslut. och så där. Ja.
0: Hans namn har dykt upp i flera avsnitt, kan jag också säga. Mm. Ja. Du, och, och varför just det här ämnet då, då, som du ska prata om? Var det så klart från början? Nej, det var det verkligen
1: inte. Utan... Det, var, det kom då i, i min forskning då jag trodde först att jag skulle gå in och jobba med så här, alltså, forska om teknikutveckling i, i organisationer och det här var byggbranschen och mobil it. Jag, skulle liksom, jag trodde jag skulle revolutionera bygg, byggbranschen med mobil it. Och så där. Men det, var, det blev ju inte det. utan ja. det det handlade om. Det var så jag följde Um, och det var faktiskt ganska då ett, ett bolag som jag var lite fluga på väggen under många år så där, och följde dem i deras utveckling och implementation av den här mobila plattformen då, och insåg att det jag medverkat till, det var ju snarare så här, hur hur funkar det här egentligen? När man ska göra sådana komplexa projekt. Mm. Det är ju inte att följa en plan och en process och sådär. Så om man bara är disciplinerad och strukturerad så kommer det att gå bra. Utan det är ju av de här olika eh, vad ska man säga, teamen och gruppen och konstellationerna som har det här smarta pratet mm. över eh, tid. Och hur de genom det hittade vägarna framåt. Så där. Mm. Och då insåg jag att det här är ju, det är ju ett meningsskapande det här handlar om. Och då så här, hur... hur, hur hur man det där meningsskapandet i organisationer skalbart? Och sen så har jag fortsatt jobba med det här och liksom har nu mer och mer paketerat det som att det är ju samarbete. Hur kan vi tänka på organisationer och organisering i komplexa uppgifter mer kring samarbete mer än struktur?
0: Och vilken eh, överlämning då till mig För att återigen, jag spelar ju bara in avsnitt Med det som är liksom ett specifikt ämne Jag vill belysa och, och jag är så glad när du tar upp det här du själv upptäckte då där på Skanska liksom att, Men det är ju det, är det här som är viktiga För att, som jag ser det en, en organisation det är ju bara ett myller Av interaktioner Mellan människor inom en grupp Mellan grupper, mellan olika funktioner Kanske olika affärsområden Och det är ju en fascinerande tanke Om man kan sätta liksom, samarbete eh, som en eftersträvansvärd skill eller capability mm. i sig själv. Exakt. Men samtidigt då, så här, och nu, nu då, så här, ib ibland så ställer jag lite så här, avsiktligt provocerande frågor. Jag är ledsen att den första kommer så snart in i samtalet. Men jag bara tänker så här, men vi, man måste ju, att, att, att vi ska samarbeta, liksom, det, det är ju inget nytt i sig och man måste ju någonstans ha tänkt och pratat om tidigare då hur vi ska samarbeta på ett bättre sätt och när jag läser din bok som, som återigen är asgrym men men så kan jag liksom jag hittar ju lite spår här av av lean och agile och, och, och även teamutvecklingsprocesser det finns ju jättemånga subområden som, som du liksom smälter ihopar en jätte, jätte jätte lång fråga. Jättelång fråga. Eh, men nu har jag tänka,
1: så det är jag tacksam för. Nej, men alltså, eh, det är ju på ett sätt så kan man säga- att det som jag skriver om min bok, det är ju ingenting nytt. Absolut inte. Det som jag tror är ett, ett nytt perspektiv på det- det är att kanske få en aha-upplevelse kring att- vi tar oss an samarbete på sånt trubbigt och träigt- och strukturellt sätt. Ja. Att vi liksom sabbar det som du beskriver- det här, vad är samarbetsskicklighet? Mm. Det är ju inte att lägga en våt filt av liksom Excel, Arc, PowerPoints, eh, processledning och sånt. Metod, metodstöd upp in i absurdum. Liksom. Mm. Utan det är ju att så här, ja, vi har de där kapabiliteterna och de, de resurserna. Och det är svinbra, det ska vi använda oss av. Men det är viktigt också att vi använder oss av dem på ett smart sätt. Att de vägleder oss och inte strikt styr oss. Mm. Och sen lägger vi resten av tiden på att faktiskt prata om hur vill vi samarbeta? Ja. Och vad, vad är våra enkla principer, spelregler och någon form av kulturellt beteendemässigt fundament- och sen så att vi hittar formerna för hur vi tränar oss på det. Och har träningsidén i fokus. Ja. Sådär. Och att det är inte är någonting så här, vi åker iväg på en offsite på en konferensgård och eh, liksom bygger, bygger team. Ja. Utan den här träningen, det gör vi integrerat med det vi håller
0: på med varje dag, ja. i varje möte, i varje interaktion. Och som ledarskapskonsult så kan jag ju inte låta bli, jag höll ju på att prata om hur jag tycker att liksom det här tänkandet kompletterar mitt tänkande, vad jag står för, jäkligt bra, liksom att det glider in i varandra här. Men jag tänker också att när man formaliserar samarbete som du har gjort på ett väldigt enkelt begripbart sätt så blir det också enklare att utvärdera hur vi den individ är duktig på att samarbeta eller inte eller hur vi den grupp är duktig på att samarbeta eller inte. Och att det blir en del av varför vissa ska pushas vidare i en organisation och, och varför vissa kanske ska hållas tillbaka. Exakt. Och sen så tror jag i
1: det att de som är då har talang för det här, de blir ju ofta de som blir naturliga ledare och får stora, mycket ansvar och sådär. Men en organisation innehåller ju en stor mångfald i det. Och det är ju människor som är kanske jätteduktiga specialister och teknisk kunniga och sådär. Och de har inte den här naturliga talangen för att samarbeta. Men då behöver vi hitta formerna för hur vi får samarbetet att funka med dem också. För de behövs ju. Och då måste vi också hitta formerna för samarbete som funkar både för de som är svinduktiga på samarbeta och de som är helt kass på det. Och det är ju det som det smarta samarbetet handlar om. Hur hittar vi samarbetsformerna där där faktiskt vi, där, där vi förlöser den fulla potentialen av vilka vi är. Och det är det som är kollektiv intelligens. Ja,
0: klockrent. Du, så här, innan vi börjar gräva ner oss lite då, och liksom kanske börjar prata om lite hur man praktiskt skulle kunna få det där att hända. Men, så här, vet vi någonting om organisationer då som, som har ett bra samarbete internt? Och, och hur fasen mäter man det?
1: Ja, Jag har stött på såklart både sådana som är inte så bra på det och, och sådana som är väldigt bra på det. Jag skulle säga så här, de... Äm, organisationer som har startats ganska nyligen och haft lyxen att inte ha en, ett legacy från, från som förr. Mm. Eh, menar, exempelvis ta ett valfritt stort eller, ja, ett tech, techbolag. Eller, jag menar, det kan ju vara allt, allt ifrån eh, sådana som är inom fintech eller eh, medieproduktion eller eh, liksom, ja, eh, streamingtjänster eller vad det nu kan vara. Mm. Jag tror att de har haft lyxen att kunna så här, hur vill vi att vårt bolag ska funka från, från början? Mm. Och har anammat sådana moderna principer som självorganisering och agilitet och så. Mm. De har ju ett liksom naturligt sätt att ta sig an det från början och mm. attraherar människor som vill jobba på det sättet. Mm. Så de får det här spelsystemet i samarbete att funka naturligt. Mm. Det som är utmaningen är att vi har ju också i väldigt stora organisationer som har funnits i ja, kan hundra år. Mm. Exempelvis in, industribolag. Mm. Då, så här, och de tycker det här är coolt. Och de vill kunna jobba mer agilt och så. Men att göra den omställningen är ju jättesvår. Mm. Så att där har de ju då en ambitionsnivå att vilja vara duktiga på att samarbeta. Mm. Men det är så otroligt mycket som tynger dem i att de här befintliga strukturerna och sättet att leda och styra... Det, gör, det, det står i vägen. Ja. Så det blir väldigt mycket konflikt och väldigt mycket frustration.
0: Men vi bara backar tillbaka där. tror du att, alltså så här, för att jag, jag kan väl också känna eh, att så här, de här riktigt stora kliven i hur en organisation fungerar att nej, men det sker nästan av en organisation som byggs upp från början. Mm. Från scratch liksom. Men att de, de nu som står bakom de här techbolagen som du exemplifierade med så här, har, har man haft ett Kunnande på området eller har det bara instinktivt blivit så här för att organisationen formas i en annan tidsålder där vi kommunicerar på ett annat sätt och då... Blir andra flöden inom organisationen?
1: Ja, men jag tror likadant här Jag tror att det är både och. Jag tror att det är människor som, som startat de här bolagen är en del av, av liksom grundplattan. Så. De har förmodligen jobbat i andra organisationer där de tyckte att det här funkar ju inte bra. Vi måste ju nu ta steget och, och göra det här på ett annat, annat sätt och bli inspirerade kanske av andra idéer och så. Men sen tror jag också att tidsandan är att nu måste vi ju gå mot ett annat form av liksom, då det arbetsliv och ett annat typ av företagande. och, liksom, vad, är, vad är att ha ett arbete? Det är ju mer av en livsstil har det blivit snarare. Och det är en del av livet som helhet. Samarbetar vi mer i då? Jag tror vi tvingas det. Jag är helt övertygad om att vi samarbetar ja. mer för att det är så himla komplext och sammanlänkat och uppkopplat allting vi håller på med. Aha. Så att om vi inte har förmågan att samarbeta så, så går det inte så bra.
0: Jag kanske ska omformulera frågan, har vi fler interaktioner idag? <laughs> för att det låter ju också, det är inte nödvändigtvis så att, att bara för att man har mer interaktioner att man samarbetar på ett bättre sätt. Nej. Men, men det, Nej, men jag du förstår frågan. Absolut. Ja. Nej, men mer interaktioner,
1: absolut. och Där är vi kanske också utmaningen att vi har fler interaktioner med människor men det är inte nödvändigtvis så att vi träffar fler människor. Ja. För det är så otroligt mycket av de här interaktionerna som är chattar och sms och digitala interaktioner och sådär. Så, där, liksom. så att jag tror absolut det är det. Så att, och, det är, och det är ju det, är det jag tycker också är liksom det här smarta samarbetet att det är inte nödvändigtvis en grupp människor som ses sitt konferensrum och, och gör bra saker där och då utan Nej. samarbetet är ju något, något som flödar.
0: Ja, men, men, men bara för att du säger så, då, jag bara hoppar lite i mitt samtalsschema här. Vad, vad, vad finns för myter på området? Ja, men den främsta myten tror jag,
1: det är ju lite grann i alla fall det som jag lärde mig när jag gick i skolan. Det här med att samarbete, det är grupparbete. Så här, ja. Nu får ni en uppgift och sitter man och så är tidsbestämd. och så liksom. ska man lösa det. det. är samarbete. Men det är ju inte samma sak som att arbeta i en grupp. Nej. Det är ju att vara en grupp som transför för en större helhet. Vi delar upp uppgiften mellan oss och har olika roller. Vi jobbar individuellt, kanske väldigt mycket på varsitt håll. Ja. Och återsamlas då och då för att synka grejer. Det är Hur vi jackar i varandra på ett så effektivt sett som det bara går. ja Och det är ju uppgiften och värdet vi ska skapa i fokus. Ja. Och sen är det olika konstellationer som vi kommer ja. få det att funka i.
0: Ja. Jag börjar tänka, vi pratade, du nämnde ju begreppet kollektiv intelligens. Här. Hur, hur skulle du definiera det?
1: Jag skulle definiera det som hur vi integrerar kunskap i en grupp ja. och hur vi som människor och individer kommer till vår rätt på bästa möjliga sätt. Ja. Jag börjar tänka på begrepp som wisdom of the crowd. Mm. Är, är, är det, det Är det svårt av? Ja, men absolut. Jag jobbar ju dessutom för ett företag som heter Influence. Och vi har ju som tagline, a wiser tomorrow. Och, och det är ju det är faktiskt det det handlar om. Att, att det är ju liksom... I slutändan är det ju inte, är det ju inte kanske intelligens i sig vi vill åt. Utan vi vill åt någonting större. Och ja. det är ju att vi ska vara smartare, visare tillsammans. För vi vill uppnå någonting. Ja.
0: Du, jag, så hoppar jag tillbaka då igen här. Så här och vi pratade om, om vi visst någonting om, om så här, vilka organisationer då, som kanske samarbetar... Vad förenar organisationer som samarbetar på ett bra sätt? Kan vi härleda det till ett bättre resultat då, på något sätt?
1: Ja, det kan vi. För jag menar på att... Ähm, och det, du ställer frågan förut om hur mäter vi det? Och jag ska säga att det är svårt att mäta samarbete. Det är klart att vi kan göra självskattningar och så här, hur, hur var det när, när vi började i den här gruppen, den här upp, uppgiften. Och då kanske inte kändes så bra. Och så kan vi göra saker och träna på och så kan vi mäta senare och säga att ja, det här blev vi bättre. Och ja. då kan vi mäta på det sättet. Men jag skulle säga att mycket av samarbetet är ju upplevelsebaserat upplever vi att vi har ett bra mm. samtal? Upplever vi att vi har flow? Upplever mm. vi att vi synkar och har samsyn och
0: få grejer att hända? Mm. Så Ä du, du går mäta på självskatt då, ja, menar du? Eller? Det jag säga. Och sen ja.
1: så finns ju sådana som säger ja men vad då det är klart det går att mäta. Och säger jag, absolut, men jag skulle säga att ur mitt perspektiv så är jag inte så intresserad av det. Mm. Utan jag är intresserad av, funkar det eller funkar det inte? Och mm. om det inte funkar, mm. vad gör vi då? Mm. Mm. Och vilka, vilka spakar kan vi dra i mm. Mm. för att få det att funka bättre? Och vi kan alltid få det att funka lite bättre vid
0: varje given tidpunkt. Mm. Så, så här, jag, jag hoppar ner en nivå till här då. och så bara säger så här, vet man något om de grupper som fungerar bra? För någonstans är det ju där allt startar. Ja. Och då börjar vi också gå in på lite andra verksamhetsområden. Mm, så är det. Och jag, eh, Eller ett att, annat forskningsfält, som vi ska kalla det för. Ja. Och där
1: är det ju, finns det ju hur mycket bra eh, teorier och tankar och, och insikter om hur man utvecklar grupper. Och det är ju det är klart att de typer av teorier är ju jätteviktiga om det just är grupper och team- Ah. som ska jobba över tid ah, ah. Då, är liksom, då, är, då är den verktygslådan extremt eh, bra att ha mm, mm. och då ska jag säga att då, då gäller det ju att anamma de idéerna och jag kan tycka att eh, för min del så har utmaningen varit att det inte alltid som grupputvecklingsverktygen är de som funkar för att det är så otroligt många föränderliga konstellationer som man behöver jobba med hela tiden. Folk kommer och går, det är olika grupper som gör olika saker och olika interaktioner som du var inne på. Och då behöver man ha
0: en annan verktygslåda. Så sjukt intressant att du tar upp det, för det är min insikt också på, på min sida av, av branschen då, av att... Så här, gamla klassiska modeller som Susan Wielen till exempel, så här. Det, är så här, det, är en, det är en bra modell, den är pedagogisk och, och jag brukar faktiskt använda den för att den ändå så här, den hjälper en, en ny chef att förstå någonstans att man måste använda, använda sig av gruppen på olika sätt beroende vart den befinner sig. Mm samtidigt så är jag den första att att den är inte helt uppdaterad för 2023 och, men jag har svårt att hitta samtidigt liksom bättre modeller som är lika pedagogiska mm. och jag har någonstans landat i att hade jag suttit ute i en organisation eh, på beställarsidan så skulle jag kanske liksom titta mer åt hållet så här, hur, hur får vi folk att förstå vad det innebär att vara en bra grupp medlem yes. på individnivå och sen så kan man jacka in i, i olika konstellationer- men förstå då vilket ansvar man har som gruppmedlem.
1: Exakt. Och
0: där använder jag då ett,
1: ett ord i boken- som istället för att vi reducerar oss till medarbetare- mm. så är det ju bra om vi kan utveckla oss själva till samarbetare. Ja, det är alltså, för det är, det är ju det det handlar om. Att så här, hur blir jag en bra samarbetare? Ja. Eftersom du tvingas nu i den här komplexa, förändliga världen- att gå in i olika konstellationer av människor- ja. och tvingas samarbeta med dem- och då har du inte tid med att ja, nu ska vi gå in i den här grupputvecklingsprocessen som var det några veckor. Utan det kanske, du kanske träffar dem tre, fyra, fem gånger. Och på de tre, fyra, fem gångerna ska du göra bra resultat tillsammans med dem. Och då behöver du andra verktyg. Eh, och sen så tänkte jag på en annan sak. Jag tänkte på det här med, det skrevs en bok, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var. Men det finns en bok som heter The Wisdom of Teams. Som i den boken... Känner, så, ni,
0: känner ni inte till? Nej. nej. Eh,
1: jag tror jag refererar till den i boken. Att då har de ju den här utvecklingskurvan för team- och då finns det ett läge som heter Sevdo-team. Ja. Det är team som inte riktigt blir- Eh, mogna team. Ah, och, de, och de fastnar där.
0: Jag gillar eh, uttrycket. Ja, ah, ah.
1: och det är så här, men vi har inte riktigt klart för oss exakt eh, liksom, kanske uppgiften och hur vi, ska, hur vi är beroende av varandra och ah. hur får det att funka och så där. Eh, Men jag menar på, i, för, i de här mer komplexa organisationerna vi lever i nu, ah. allt mer, så är sevdo börjar nästan bli det nya normala. Och istället för att vi ser det som en belastning, ah. så är det så här, okej, okay, om det är det nya normala, ah. Ah. då måste vi vända det till bra. Hur jobbar vi med den typen av grupperingar istället
0: jakar det nya utgångsläget ja. hur, liksom, att, Kan vi maximera output? Det är såklart att det kanske vore Allra bäst om alla jobbar i fasta team mm. Men det finns andra <laughs> ska man säga Det finns andra faktorer som gör att vi måste Jobba i flera team samtidigt, och de teamen är väldigt flyktliga, och, och gör vi det så, så når vi ändå längre som organisation. Och ja. då kan vi lika gärna beaka det utgångsläget och ja. se hur det jobba. Ja, jag förstår. Och istället för att bli
1: frustrerad över, ja. men vi ska gå igenom den här gruppprocessen och, och vi ska hamna i det här mogna tillståndet. Men
0: det är ju fel sak att söka eftersom det här teamet kommer ja, att finnas om två veckor. Ja, jag förstår, och jag håller med till hundra procent. Du... Eh... Förra veckan då så avslutade jag ett större program som var under 12 månader. Då på slutet då hade vi liksom pratat extremt mycket om vilka beteenden som de vill skapa då på individnivå. Eller vilka beteenden organisationen behöver men också deltagarna. Vilka nya beteenden runt omkring som behöver de på individnivå. Vi ju prata väldigt mycket om hur de ska forma de här beteendena. Och, och vi har mätt progress och så vidare. Men så avslutar vi då de sista dagarna här med att prata om att... Ja, men så vilka, liksom, vilka arenor har vi nu att skapa de här nya beteendena i? Mm. Liksom, att här blir det viktigt att jag, att jag skapar, att jag shapear de här. Och vilka verktyg har jag då till förfogande? Och jag, någonstans så tänker jag mig att du gillar ordet... Du kanske inte använder ordet arena, men... Du måste ju ändå i, i ditt tänk liknande något liknande.
1: Absolut. Ja. Sorry. Och, och faktum är att jag använder ordet arena. Jag använder ja. ofta ordet samarbetsarena. Och det är ju det som jag i boken kallar för mikrosystem. Ja. Men det är ju faktiskt samma sak. När jag föreläser om de här sakerna då brukar jag undvika ordet mikrosystem. För det är för akademiskt. Så där. Men när jag pratar och även coachar och hjälper organisationer med, med samarbete. Så brukar jag prata om just de här. Var, var har ni samarbetsarenorna? Och vilka samarbetsarenor behöver fungera extra bra för att ni ska lyckas? Så att jag brukar ofta, när jag tar mig an och hjälper organisationerna att samarbeta bättre då är ju egentligen den första frågan jag nästan alltid ställer, så här, vilka är ni beroende av för att lyckas med den här uppgiften som ja. ni vill lyckas med ja. och sen så hjälpa dem och, och hitta dem, liksom, ta på sig andra typer av glasögon, skapa en annan blick för sin egen organisation och identifiera var finns samarbetsarenorna och vilka samarbetsarenor behöver vi skapa för att lyckas och sen gå in i dem och jobba med dem väldigt tydligt då, kring samarbetsvanor
0: ja. Möten känns som en väldigt verkligen. vanlig typ av arena. Ja, det är det, verkligen. Och, och, och i boken så tar jag upp, så här, det,
1: finns, det finns ett enkelt sätt att använda en, en akronym som kallas för BRUM. Eh, och det är en ganska bra här, enkelt sätt att kategorisera vad är det är för typ av olika samarbetsarenor som vi oftast pratar om. Och BRUM då står för beslutande, rådgivande, utförande och mottagande mikrosystem då. Och, och det är ju ett sätt då att så här, ja just det, vilka är vi beroende av för besluten här och vilka, vilka är beroende av för rådgivning och vilka behöver utföra vad och vilka behöver ta emot våra resultat och sådär. Ja. Och då blir det lättare också sen att gå in och jobba. Just det, och det är deras syften som definierar sen hur de ska kunna Exakt. samarbeta.
0: vad ska outputen vara ja. finns det här med typen av möte? Precis. Ja.
1: love it. Mm. Och, och då blir det på något sätt, då är det ju då egentligen så är det ju eh, de här eh, samarbetstillfällena som uppstår i de här eh, olika kategorier av samarbetsarenor. Och då gäller det att förstå, hur gör vi de eh,
0: samarbetstillfällena så smarta som möjligt? Om vi bara zoomar ut, på oavsett vilken typ av möte det är, kan du säga någonting om, liksom, vad är ett bra möte och ett dåligt möte? Ett eh, dåligt
1: möte kan jag börja med. Det är ju, det är ju ganska det är ju förvånande. Ett möte som inte har en agenda och ett syfte. Det är ju ett ganska dåligt ut, ut, utgångspunkt och för då vet man inte vad man gör där och vad man ska bidra med och det är ju ganska liten sannolikhet för att det blir ett bra output så. så att, och det pratar jag mycket om i boken att det är möten och hur vi liksom skalar upp det till samarbetsarenor. Det börjar ju sluta med förväntningar. Ja. Vilka förväntningar sätter vi? Och det handlar ju både om förväntningar som kanske har Eh, serverat, så. Ni, vi har förväntningar på er att ni ska göra det här men sen är det också lika mycket, vad har jag för förväntningar ja. vad har du för förväntningar, vad har vi för förväntningar tillsammans, ja, ja. och att man har ett smart samtal kring det, ja. och landar i en ambitionsnivå, ja, men det här
0: känns rimligt ja. och förhoppningsvis kanske man då om det är återkommande möten så kanske man har rätt ut det här då mm. vid starten av den här konstellationen då. verkligen
1: ja. Och där, där pratar jag om en, en samarbetsvana i boken som är väldigt återkommande som heter 4F, då. de fyra F -en som är något ja, cirkulärt arbetssätt, agilt arbetssätt så där, som man orkar hålla huvudet. Och det går ut på just att om vi gör matchningen mellan förväntningar och då nästa f-förutsättningar. Ja. Då hittar man den här ambitionsnivån att så här, ja, det här är det vi vill och det här är det vi behöver. Och då kan man gå igenom de andra två FN att förverkliga saker och förbättra dem. Och om man tänker efter så här, ja, ett möte, vad är det? Ja, det är ju en sån där cykel. Ja. Inför mötet så sätter vi tydliga förväntningar på vad som ska hända. Och vilka förutsättningar vi behöver få att funka. Och sen i mötet då förverklar vi det. Och sen i slutet av mötet så pratar vi om vilka förbättringar vi behöver göra. Inför nästa möte eller vad vi ska göra här härnäst och så. Och så kan man repetera det.
0: Och kan du inte låta bli också att bara tänka så här. Har... Vad är din syn på mejl? Superanvändbart. Verkligen. Ja. För att
1: jag, jag är en sån här person som jag är allergisk mot exempelvis informationsmöten. Jag tycker liksom att... Många möten är egentligen ett mejl och det kan låta hur tråkigt som helst. Men jag tycker också att, att det är en kombination av det smarta samarbetet i både såklart det sociala och vi skapar tillhörighet och så. Men vi måste också slå vakt om det som är effektivt. Och ibland är det ju mejl mest kraftfulla vi har för att just skicka ut så här, ja, det här är det som gäller och det är information om ditt och datten och så istället för att samla en massa människor i ett, i ett rum- för att prata,
0: informera om något. Ja, ja. Om jag bara pushback back där och lite- mm. kan det inte finnas ibland- att alltså skapa en känsla av samhörighet då, och sitta tillsammans och ta emot information. Absolut. Sär, särskilt i, på en distribuerad eller liksom i, i den nya hybrida världen. Liksom. Så är det. Ja. Jo, men jag håller med. Och,
1: och där är det också, vad det för typ av information, hur känsligt det är och sådär. Så och det tar jag upp ganska mycket i boken om det här, ett omdöme behöver vi i det här. Och ja. det är ju så här, omdöme är både förnuft och känsla. Ja. Och är det så att ska vi, ha, ska vi berätta om att vdn avgår då är mejlet ett ganska dåligt sätt. Då är det nog bra att samla gänget och liksom berätta det och ja, få ja. tid att ställa frågor och sådär. Men om det är så här: vi ska byta ut den här, eh, den här mallen för ditton och datten eh, som vi ska börja använda morgon, ja men skriv dig ett mejl då.
0: Omdöme vid informationsmöten helt ja. enkelt. Vad måste vara ett möte, vad kan vara ett mejl? Mm. Eh, Okej, okay, men så om det sitter någon här nu och lyssnar, och vi har ju nämnt så här, vi har ju nämnt Brum där, gillar den, det är mycket F i din bok mm. också. Mm. Och, och vad fasen börjar man någonstans då?
1: Var börjar man? Man börjar med syftet Aha. till att börja med om man ska samarbeta. Varför ska vi samarbeta? För flesta av oss tänker så att men när man samarbetar väl inte om man inte behöver man är lite amerikaner, är vi är vi nog trots allt så där, att kan vi göra saker in själva så är det ju ganska skönt. Mm. Men ofta så kan vi inte göra själva utan vi är beroende av varandra. Så där är det ju börja med att säga: Okej, vad är uppgiften? varför behöver vi samarbeta kring det här och vad är vår liksom, ställa oss frågan vad är det vi då behöver för att vi ska lyckas samarbeta. Ja. Och sen så istället för att bara hoppa in i uppgiften och köra i 120, några få sådär, ja. så försök att börja öppna upp kring vad omvärlden är och liksom vilka är vi beroende av för att lyckas. För missar man det så får man liksom försöka ta igen det efteråt och då blir den här Alltså Förändringsledningsvansen som man, som man ofta tvingas jobba med att man jobbar med förändringsledning för sent och, och då ja, det, det blir för mycket för, för sent
0: och jag vill bara betona igen att det finns väldigt bra både samtalsunderlag och liksom eh, hands on, vilka frågor som man kanske ska diskutera då, uppstartar de olika ja. i din bok, ja. som återigen är svårare att återge <laughs> i ditt fulla form här, i ja. poddform men,
1: men jag, jag tror så här, att jag tror att man kommer ganska långt med så här, okej, okay, om vi börjar med att eh, tänka lite utifrån och in. Och tänka den här brum. Ja. Vilka är vi beroende av och titta så. Och sen jobbar vi in i, inifrån och ut med den här enkla samarbetsvanan med de här fyra f -en. Då har man en ganska bra första på något sätt, dialog stöd för att ta sig an olika aspekter av det. Och sen tillsammans med dem man jobbar med, hitta formerna. Ja. Och jag tycker det, det börjar
0: så. Ja. Vad menar du med inifrån
1: och ut och utifrån och in? Kan du Utifrån och in är ju då att just att innan vi själva sätter igång och börjar jobba med uppgiften, zooma ut och se vilka är vi, vilken omvärld har vi? Vilket omvärld omger vi oss av och uppgiften omger sig av? Och just ha lite koll på vilka beroenden vi har. Och ha ett fotarbete kring det och liksom okej, okay, om vi är beroende av de här olika grupperingarna, hur, hur närmar vi oss dem, hur, hur punktmarkerar vi dem, hur påverkar vi dem hur, liksom, hur, hur säkerställer vi att, att vi har ett inkluderande sätt från början och involverar dem som vi behöver för att lyckas så det är liksom som liksom suga in den kompetensen och de vi behöver för att få lyckas. Och. Ja, ja. och inifrån och ut är ju mera, men nu är vi i den här gruppen av den här delprojektet eller vad det nu är för någonting, som, som ska lyckas med den här specifika uppgiften. Och då med att prata om inifrån och ut då, hur ska vi navigera i den här uppgiften med exempelvis ett, ett repeterbart
0: arbetssätt för att lyckas. Ja. Det som jag också gillar med boken, förutom nu är liksom att, att den är väldigt konkret så, så här, det är också rätt mjuka frågeställningar, eller traditionellt mjuka frågeställningar som nu tar upp. Du, du pratar ju om så här behovet av självpresentation mm. när man hamnar i en ny konstellation. Mm. Och förutom då liksom, eh, saker som vi kan gissa oss till som man brukar ta upp med en självpresentation eh, så tar du ju också upp så här att man ska beskriva sina mm. ja, Men Jag tror ju att, ja, men om man
1: tar det utzoommande perspektiv på det, så här, ja. jag är jag jätteintresserad av massa olika teorier att koppla till det här. Det är många som är djupt djupdykt i de här äh, mjuka frågorna och så här. Min bok handlar ju om att så här, okay, hur tar vi allt det här som är så otroligt int intressant och bra och gör det användbart? Och vilka lite nuggets plockar vi ut som, är, som funkar för det mesta? Och då är exempelvis en sån sak som att våga öppna upp och prata om sig själv. Ja. Det är ett väldigt effektivt sätt för att visa för andra att så här, bra, då kanske du kanske också kan öppna upp dig och då kan vi plötsligt få ett, ett samtalsklimat som är trevligt. Ja,
0: du pratar ju också om behovet av
1: inkäckningar och, och utcheckningar. Ja. Ja. Och det, det handlar ju om att, så här, för att för att inte vi ska bli luftlandsatta och känna så här, oh shit vad jag är här och hur ska vi få det här att funka och så. Så att man närmar sig varandra och uppgiften från där vi befinner oss. Och vi befinner oss mentalt på olika ställen. Så insäkning är ett jättebra sätt att bara samla sig och göra det så effektivt och kort som möjligt. Och sen när vi går därifrån gör en utsäkning för att så här, okej okay, hur upplevde vi det här och vad kan vi ta med oss framåt? Ja. Vad skulle inkäckning kunna vara? Allt möjligt. Det kan ju vara allt ifrån så här. Vad har du för förväntningar på det här mötet? Men det kan ju lika gärna vara eh, exempelvis en, en sån typ av incheckning. Vad, sk vad skäms du över? Exakt. Ja, men verkligen. Så jag, jag brukar faktiskt uppmana till det att så här, kan man flika in eh, en lära känna-fråga då jobbar man ju med självpresentationen, inte som ett tillfälle, utan ja. man gör det lite då och då, sådär, ja. över tid.
0: Och, och jag, igen, jag, jag upprepar mig igen, det är det som jag tycker gillar här, liksom att du smälter ihop det här hårda, mer mjuka. Och det vi pratade lite mm. om här också innan vi började banda samtalet här. Ja. Alltså för några år sedan så tyckte jag liksom, jag, jag, jag var nog lite mer traditionell i mina inkäckningar då. Och, men sen har jag bara insett värdet av de här lite mer vad skäms du för, som du gör på fritiden, frågorna och kör dem nästan som standard. För att som jag tränar nu i hybridform så kommer folk in till många lite kortare möten e, i, istället. Och då kommer de in direkt från sin arbetsvardag, hoppar in i det här mötet och för att få dem avslappnade på rätt mode inför dem kanske praktiska övningar vi ska göra caselösningar eller rollspel så börjar jag känna att jag måste bara ha de här lite crazy inkäckningarna och det funkar mm. och folk slappnar av och släpper garden man vågar börja bjuda på sig själv, Exakt. man bygger tryggheten inom gruppen. Precis så, och det är
1: mycket enklare än vad man tror Ver Verkligen. Första gången man gör det så tänker man vilken bomb släpper jag här nu då och vad får det här för konsekvenser och ja. snabba hela mötet, ja. men det visar att det är det som gör att vi vågar prata med varandra ja. lite mer på riktigt.
0: Verkligen Ja, du... Eh, Okej, okay. jag, jag problematiserar vidare här. Jag, jag tänker så här också då, att jag menar, bara för att vara supertydlig du, så här, det här exemplen du nämnde, liksom, det är ju liksom ett format då som i alla nya konstellationer som man hamnar i så, så måste man börja enas lite om de här frågorna. Är det inte rätt lätt då om en lite advokat att man kan bara fastna i någon loop, vad som är syftet med vårt samarbete? Som blir liksom en, vi når aldrig mål och varje gång vi träffas så håller vi bara på att prata om vad syftet är med mötet. Liksom. Och vi verkar aldrig riktigt kunna enas.
1: Nej, det där är jättevanligt. Och, och det är därför som också med den här 4F-lopen som jag pratar om, då, det här med förväntningar, förutsättningar, förverkligande och förbättringar. Det är ju att i ett annat sätt att säga, snacka inte bara utan snacka absolut en stund och gör framförallt matchningen mellan förväntningar och förutsättningar. Det behöver man prata om och så. Men sen så är det så här, okej, okay, nu är det good enough. Nu behöver vi göra saker. Och genom att vi förverkligar saker så har vi någonting att fortsätta prata om för då har vi skapat någonting och det är kring det som vi har gjort som vi sen fortsätter prata om. Okej, okay, vad vill vi förbättra framåt och hur kanske behöver vi anpassa ambitionsnivån då? kring förväntningar och förutsättningar. Det, det låter lite iterativt. Jo, men det är ju det. Så det är ju ett annat sätt än att säga så här, gå in och använd en väldigt svår, agil metodik för att jobba. Och istället så här, okej, okay, trigga den här samarbetsvanan ja. som är så enkel att hålla huvudet, de fyra f ja. Den är repeterbar och den handlar om att göra växlingen mellan prata och göra, ja. prata och göra.
0: Och däremellan såklart tänka. Ja. <laughs> när du är ute och jobbar i organisationer, kan du känna då, när du... Eh det är Precis som i ledarskap, Jag menar, de mest effektiva ledarskapsvetenskapligt validerade kända ledarskapsbeteendena som vi vet att vi måste göra mer av, de är ju rätt banala. Och, att, och jag kan prata lite länge av att problemet är ju inte att de är svåra att förstå. Problemet är att, att, att få in dem i sin ryggrad och verkligen göra dem. Och du nämnde ju Kahneman tidigare. Då. Man, 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 det kan ju säkert finnas ett bias där, där man tror att man gör de här mycket, mycket mycket oftare än vad som faktiskt är fallet. Mm. Så problemet är ju inte förstå, utan problemet är beteendeförändring i sig och sig själv som ledare för mesta. Kan du känna ett motstånd när du och pratar kring det här att, så här, att ditt budskap du kommer med är, jag menar du vet, förenkelt? Ja, alltså många har ju lite grann skrattat åt
1: mig att säga, men det här, så här enkelt kan det väl inte vara?
0: Nej, jag, jag, jag ser det framför ja. mig och jag, och jag kan ju få sådana, liksom, vad säger man? slevar kastade mot mig ja. också då tills man har lyckats landa ner det hela liksom, så man förstår helheten. Exakt, och,
1: och då brukar jag säga så här att det här är ju inte facit och svaret på allt, Nej. men det här är det som jag försöker erbjuda, det är ju, det är ju en plattform eller en grundplatta för att komma igång. Ja, och få det mer rätt än fel. Ja, exakt. Ja. Och börja sätta, liksom, en annan sportmetafor, liksom rulla bollen i en ny riktning ja. som funkar bättre. Och sen längs med vägen, om du fortsätter träna på det här med de här enkla vanorna och beteendena, då kommer du upptäcka nya saker kring dig själv och uppgiften och din omvärld och så som gör att du vill addera mer saker. Så det är kanske mer snarare så här en, en enkel karta och kompass för att komma igång. Och sen kring den så kan du sen utveckla dig ännu
0: Mer. Och vi var ju inne på lite där, så här, det jag har landat ner i, att, att man kanske mer ska träna individer att, ja, men, eller för att blanda ihop det jag tänkte och det du sa, det, att träna individer att vara bättre samarbetare mm. Det vill säga att så här, det som känns skavigt då i början eh, till slut blir bara man går in och så vet man som rutin okej, okay, vad många nya runt bordet här då förväntas vi göra det här. Ja men exakt. Och, och det görs bara som en ryggradsbeteende och alla vet då värdet av det och folk har inte problem att öppna upp och presentera sina avvigheter och man förstår, man har redan då fått känna vad att bjuda på sina avvikelser gör för hur vi arbetar med,
1: med varandra långsiktigt. Precis, och där tycker jag Eftersom det finns otroligt mycket skrivet om ledarskap och projektledning och allt, allt vad det nu är Aha. så finns det så mycket både metoder och teorier att använda sig av. Och jag tycker det är självklart att om det är användbart så använd det. Men jag tror det som jag försöker framhålla är ju att det finns också en användbarhet i att hitta, hitta en enklare, enklare spelsystem också.
0: Aha.
1: Och det kan vi också inspireras av. Och sen kan vi applicera svåra teorier och svåra metodramverk också. Sådär. Men det här är att förenkla, lite grann förenkla för samarbete för att kunna ta sig an det här som är så komplext och svårt. Ja. För om vi lägger på svårigheter och komplexitet kring samarbetsformerna då har vi bara
0: adderat komplexitet till det här svåra som vi redan har. Ja. Men har en något case då som du kan berätta om där folk har suttit med armarna i kors till en början och sen verkligen bejakat det hela? på sikt? Jo men det har jag alltså, ja. jag tar ju faktiskt upp ett
1: sånt case i, i boken eh, som heter det är myndigheten heter det och då är det så att det här var en myndighet som skulle införa agil, de hade infört en ny agil verksamhetsmodell eller ut, utvecklingsmodell och skulle börja jobba enligt det. Och det var bara passivitet, det hände ingenting. Alla, som du säger, satt med armarna kors, mer eller mindre. Mm. Och då jobbade jag med den här myndigheten då och fick dem att liksom aktivera sig. Och då triggar jag faktiskt, det är en av de första grejerna jag gjorde var så att prata om just det här med förväntningar och förutsättningar och sätta i händerna på dem själva. Så här, vad, är, vad är det ni vill? Ja. Och vad är det ni behöver? Och det var ju extremt provocerande. Så här, vad är det jag vill? Vad är det för fråga? Det är ju, det här är jag, ska, jag har ju fått den här uppgiften ja. tilldelad och de har sagt åt mig att göra det här, här. Absolut. Men vad är det du vill då? Man är rätt utsatt där som konsult. Ja, verkligen. Men det där, det där tog ju spinn och, och sen så till slut så förstod ju de allra flesta, skulle ja, det var nog alla till, till slut som jag, som jag jobbade med, det handlar ju om att det vi omsätter till det vi själva vill, det är ju det som i slutändan också blir bli gjort för det handlar om motivation. Vi kan få krav på oss och vi kan göra saker över tid och, så här. och vi kan lura oss själva i några veckor några månader, kanske något år att om ja, det här funkar. Ja. Men det är ju bara de sakerna som vi sen gör till, till vårt eget och omsätter till det här vill jag. Det är det som gör oss motiverade att faktiskt stanna kvar och, och jobba i en organisation. Aha.
0: Du det låter ju nästan som det caset då att där och då handlade det om att få till ett samarbete mellan olika grupperingar för att kunna få de agila processerna att fungera. Då. Ja, exakt. Så då då var det, hade
1: de ju ett, ett implementerat äh, agilt ramverk. Så. Ehm, och, och det var ju på pappret hur bra som helst. Men det var bara problemet att det inte hände någonting på riktigt. Och då var det just att hur hittar vi de enkla samarbetsformerna och samarbetsvanorna som gör att de kan omsätta det här? Och liksom använda det här fantastiska ramverket som, som, som guide. Och att och det vägleder dem. Men inte att de ska sitta och plugga in det som ett, som ett facit och följa varje, varje steg. För det är inte det det syftar till. Det syftar till att det ska vägleda dem för att sen fokusera på uppgiften och det värde de ska skapa. Och då är det en väldans massa olika interaktioner och samarbetstillfällen som behöver funka.
0: Du, jag, tänkte så här, jag ska skjuta några begrepp mm. mot det här. Och du nämnde ju en, mm. den inre motivationen. Ja. Det var faktiskt en av dem. Innan jag gör det, jag bara gör timeout-tecken till dig Och så ska jag kolla min telefon För jag vet att min fru kan inte svara på telefon Jag kan inte göra det, Och jag vet att min son går hem från skolan mm. just nu själv mm. Så jag vill bara se om så här, Han lyckas larma av och liksom, du vet, Sådana här klassiska bra grejer Ja, det, det är ingenting där Så att jag utgår från att allt det är som det är Han Fast. vet att det är upptagen också Men you never know Inre motivation, du pratade ju om det alldeles nyss. Mm. Vill du säga något mer om det, hur det här kopplar? Ja, alltså den grundläggande
1: idén där kommer faktiskt från, från min avhandling som jag skrev, det är 15 år sedan nu. Den handlar just om det här med meningsskapande i organisationer. Oavsett vad det är man ska göra. Och det är två grundläggande saker som... Det finns mycket att prata om där. Det finns sådana som är liksom djupdykt i motivation. Så de som lyssnar på det här som kan det väldigt mycket kommer att tycka att men vad är det här för ytligt, ytligt tolkning? Men så om, är det med allt. Men om man ska liksom förenkla för, 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 för vanliga människor som inte är så kunniga. Ja. Hur, hur ska jag tänka?
0: Är ja, vanliga människor där ute <laughs> som sitter och lyssnar på det här? Exakt så. Eh, typ jag.
1: Som, som, behöver liksom, som är intresserad men som vill ha något som är användbart sådär. så såhär, det enkla svaret är såhär, om vi har eh, en uppgift som har ett yttre motiv ett syfte så behöver vi knyta det till vår inre motivation till varför vi vill vara en del av den uppgiften och när den kopplingen mellan yttre motiv för uppgiften och vår inre motivation sker då sker grunden för ett meningsskapande så enkelt är det
0: elegant Ja, nästa grej då. Nästa begrepp. Målstyrning. Hur kommer det
1: in i det här? Det är ju, ska jag säga, det klassiska managementtänket för vad en organisation är. Man målstyr. Och det är ju väldigt mycket det här top-down-perspektivet som jag, som jag pratar om. Men istället för att det är låter som något som, som är toppstyrt och, och tråkigt. Så målstyrning, det är helt enkelt hur vi eh, tar oss an eh, hela organisationer, bryter ner det till olika uppdrag och mål och, och uppgifter. Och sen så hur vi hittar formerna för hur vi just styr ja. mot de
0: målen. Så inget av vad du liksom står för är ett motsatsförhållande till målstyrning då, då?
1: Nej, jag skulle säga att det hänger ihop och jag menar på att vi måste också ta oss an det här ganska klassiska managementperspektivet som, som många organisationer, de flesta organisationer är uppbyggda kring och vi måste också eh, liksom se, okej, okay, hur, hur använder vi oss av det på ett smart sätt också i det här för det, det, det strukturella sättet att driva bolag, det är ju det, är ju det som är det standard.
0: Ja. ja, och jag landar i samma slutsats också jag, jag försöker förenkla, förenkla och, och verkligen liksom gå på djupet av några få ämnen, men Målstyrning känner jag bara, måste bara vara där. Ja, absolut. För det är ju, vi
1: samarbetar inte bara för att det är roligt och mysigt. Vi ska uppnå någonting. Det är ju därför vi gör det. Ja. Du pratar om målstyrning versus mobilisering. Ja, och det är ett annat sätt för att prata om det här up perspektivet på, på organisationen. Det vill säga att vi själva, vi människor som är i organisationen, och vad har vi för drivkrafter och kreativitet och så. Och hur mobiliserar vi oss själva tillsammans med andra att göra saker? Så att för mig är det då, så som jag säger, det är alltid ett top-down- Perspektiv och ett bottom-up-perspektiv som är, är där samtidigt, det vill säga målstyrning och mobilisering. Mm. Och det
0: sker i de här mikrosystemen, då, eller samarbetsarenorna. Ja. Jag hade Johan Bok som gäst här på podden, och han pratade så varmt om After Action Reviews. Ja. Eller en, en retrospektiv mm. kanske man säger i vissa sammanhang också. Och hur han då genom olika metastudier kunde påvisa liksom effekten av att verkligen ha dem. Mm. Fredrik och Filip så alltid så här, bra lanus. Ja, precis. <laughs> After action reviews. Ja, ja. Bra lanus? frågar jag dig. Bra? procent <laughs> bra.
1: Hur ska man annars kunna veta vad är det man har gjort bra och vad man har gjort mindre bra? Alltså, <laughs> Exakt. Jag liksom, pratar i boken om det här med debrief, ett, ett, ett annat sätt. Och team debriefs sådär. Ja. Det är ju det, det det handlar om. Och det är reflektion. Man, tusan, hur ska vi annars veta om vi inte reflekterar?
0: Ja. Så det är en del av processen också här, och att oh hela tiden utvärdera hur vi jobbar och om vi lever upp till det vi har sagt, att vi, vi, de beteenden vi vill skapa i vårt samarbete. Här. Ja, och, och inte fastna i bara pratet, utan prata,
1: göra, prata, göra. Ja,
0: ja. okay. Inkäkning och utkäkning har jag skrivit här. Incheckning har vi ju pratat om, mm. och du tillåter både lite mer formella och, och lite mer åt crazy hållet. Mm. En utkäkning då, hur skulle det kunna vara? Eh, det kan vara exempelvis upp
1: nådde vi det vi hade sagt att vi skulle uppnå ja. på det här mötet, ja. det här, och gå laget runt det kan ju också vara så här vem, vem vill du berömma på det här mötet som du tyckte gjorde något riktigt, riktigt bra, sådär ja. så det kan ju vara lite olika saker, beroende på vad är det för syftet det är syftet uppgiftsorienterat eller mer eh, människoorienterat och det kan vara både och, liksom ja.
0: Aha. Du, jag tycker så här, en, en inköning också som jag, jag, jag brukar köra rätt ofta är liksom, menar, så här, ett misstag i bik i veckan. Mm. Liksom. Jag, jag skickar faktiskt ut ett mejl i min egen organisation om ett misstag jag har begått då i, i närtid. Och eh, jag blir lite fascinerad, när, så här, när, när folk är inte är vana vid riktigt att man bjuder på sina misstag så jag, jag är lite fascinerad av att folk kan... Liksom, tolkar det möjligt lite på olika sätt. Vissa blir glada för man bygger en kultur. Andra tror att någonting är fel. Ja. Och att jag behöver stöd. Och en tredje typ tror att oj, det måste gå riktigt åt helvete. Ja. Och det var väl mer lite kulturbyggande som var min avsikt. Ja. men Jag tror, det, det är nog generellt tror jag. Och
1: det hänger tycker jag har märkt. Ju större en organisation är, desto mer är det där fasadbyggande blir att man ska, inte, man ska inte visa upp sina svagheter för det kan någon an, använda emot den. Jag tror att det är synd, för att genom att vi bjuder mer på oss själva och våra misstag desto, desto mer kan vi också förstå varandra och, och faktiskt skapa ett öppet och härligt
0: klimat. Du, och så här, nästa punkt var också svårt att ha pratat om här, självpresentationen där. Vi pratar om vikten att ha med avigheterna, vill du säga något mer om, om, om självpresentationen?
1: Alltså jag tycker bra att det alltid finns en, en koppling mellan så här mig som person och ja. mig som profession eller så, så, här, ja. så här. Jag, jag är ju både en, en människa och ja. en, en yrkesverksam ja. person Så jag har kopplingen mellan de två och då tycker jag är ett sätt att dela upp det så här, men Egenskaper har man ju och då är egenskaper man vill lyfta, lyfta fram mm. Men sen istället för att prata om så här, det här är mina svagheter Jag tycker det är idiotiskt Alla, Varför ska vi prata om svagheterna? Ja. Prata om egenheterna ja, ja. Så egenskaper och egenheter tycker jag är bra
0: ja. Jag där, jag, 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 så här, egenheter det är ett bra namn jag kanske faktiskt snor det här framöver men, men jag brukar liksom emot mot så här, vad, vad hos mig finns det som gör att jag brukar bli missförstådd i vissa mm. fall ja. liksom. men det är ju samma sak som du menar här ja men precis jag och
1: där kan man också slänga in sådana saker så här, vad är bra att veta om mig om man ska samarbeta med mig ja. för det är också så här, det är ju tala om lite grann så här, vad man kanske stör sig på eller ja. vad
0: det nu kan vara ja. Och nästa grej, som är som en självpresentation för ett helt team. Du pratar om manifest.
1: Mm. Mm. det kan man göra. Intressant.
0: Det, ja, alltså,
1: det, är ju, det är ju kanske slå lite på stora trumman, men det, det, kan, det kan vara aktuellt ibland. Jag
0: tänker att det man... finns ju organisationer som gör det ja, fullt ut. Där absolut. teamen tar fram sitt eget, främst i agila ja. eh, konstellationer kanske. Man, man tar fram så här, det här är vi riktigt duktiga på i vårt team liksom. Mm. Absolut, och, och det så kan man göra. Sen kan man också
1: förenkla det kring att, så här, men det kanske är, vi behöver en uppsättning spelregler. Och det är kanske det som är manifestet så här. Så här är vår idé om hur vi ska samarbeta smart. Och, och då formulerar vi det som, som några enkla spelregler, och det blir det enkla manifestet. Så
0: När du ändå nämner det då, någon skulle ju kunna tycka om att hela det här avsnittet vi har här just nu handlar om, men är inte det här som är spelregler? Jo. Det skulle
1: man kunna säga. För om man, om man ska kocka ner det så är det ju så här de du samarbetar med, om du hittar de enkla samarbetsvanorna som faktiskt funkar, då är ju det då kan man formulera det som spelregler och så kan man tänka och så här okej okay, och lyckas man gör så avskalat, då kan man dessutom göra det skalbart. Och det är ju det som det också handlar om så här, det är styrkan i det avskalade som gör att vi gör det skalbart. Du pratar om självnavigering. Mm? Det, är, det, är vad det är. Inte, inte ett helt självklart Nej. ord. <laughs> Nej, precis. Nej, men eftersom så som smarta samarbetet framförallt i komplexa sammanhang handlar just om att kunna navigera i väldigt många olika dimensioner och perspektiv samtidigt. Så din träning i att bli en smart samarbetare är ju att vara en självnavigerande individ. Och då, då är det det du behöver träna på. Och då, då kan man, som jag använder i boken, om kart och kompass för att... ta så här, Vilka olika perspektiv behöver du navigera inom? Så ja.
0: Finns det något utrymme för feedback i det här tankesättet? Ja, Ja, det, självklart. Det är med glad. Ja, men hur fast ska vi annars lära oss? Ja. För... Ja, det är ju också sådär, alltså, jag känner jag kan inte prioritera bort målstyrning. Jag kan absolut inte ta bort
1: feedback. Nej, Nej och, och det är väl också det som är grejen med att använda en sån här na, samarbetsvana som här 4F. Då. Jag menar, för mig är ju det, det är ju en lärande loop. En, och, och i det så finns ju feedbacken. Eftersom i förbättringar så kan vi prata om förbättringar kopplat till uppgiften. Och hur vi själva agerat och saker vi tror framåt andra behöver för att kunna bli bättre. Och Så det är ju att ha omsorg för både uppgiften, sig själv och varandra
0: samtidigt. Så vad, vad får man ge feedback kring då? Vi, vi säger ju här att det är super, super viktigt, men vad, vad ska jag använda feedbacken till Ja, alltså, ur ett sändarperspektiv? Alltså, det är klart att man ska använda feedbacken för att eh,
1: man är eh, omtänksam mot sin omgivning. Att man vill ju att, att personer man jobbar med ska, ska få chans att lära sig. Och man gör det inte för att korrigera någon, utan man, gör ju, man ger ju feedback för att ge input för att så här, tänk på det här framåt. Ja. Och kanske att den som tar emot det känner att här, oh, det där var bra. Det där kan jag tänka på det är användbart. Och jag har inte sett mig själv utifrån på det sättet. Så, ja. så att jag skulle säga använda det för det och sen så använda feedback också för att tillsammans förbättra uppgiften och det man håller på med. Ja. Så det är som omsorg och omtänksamhet för både det vi håller på med tillsammans och
0: varandra samtidigt. Men om, om, om vi sitter då i, i flera möten i någon typ av, av forum då där vi möts och så känner jag att du, du är lite för dominant i samtalet. Mm. Du är svårt att släppa in andra liksom. Eh, och vilket kanske då hypotetiskt bara är din kommunikationsstil. Alltså det finns ingen djupare avsikt med mm. det liksom. Skulle det kunna vara en sak som är liksom, i slutet vid en utcheckning, Skulle man kunna tänka sig ett samtal kring att man, man pratar om hur har vi varit true to liksom, våra egna principer vi har mm. satt upp för samarbetet? Det tycker jag absolut. Och, och där
1: kan man ju prata om det utifrån eh, gruppperspektivet. Ja. Det är kanske lite väl tufft att kanske ge den direkt till, till personen. Så här, jag tycker du är för dominant. Ja. Det, den typen av feedback behöver man då ta en, en och en. Då, ja. liksom, så här, ja. Bara när man, när man möts två och två så. Men eh, i mötet kan man nog säga så här, men jag har tänkt på att tycker samtalsbalansen vi har här är inte riktigt bra. Så det här behöver vi fundera på hur vi kan få bättre. Eh, kanske flagga för det. Och sen så kanske man eh, pratar med den här personen efteråt. Så, mm. så att det är ju det är ett sätt att, eh, eller om, om man i, i gruppsammanhanget kan säga så här, en sak som jag tänkt på som skulle kunna förbättra vår samtalsbalans det är att när vi pratar om en fråga, kanske innan vi börjar babla på, så tar vi en stund och ställer oss frågan. Så här, vad tycker vi om det här? Vad har en får tänka? Och sen går vi laget, daget runt och vi delar med oss av
0: det. Sen, bör sen börjar vi Skitbra. prata. Det är också rätt många krafter som jobbar emot det här. Alltså vi kan ju prata om, om egon. Mm. Och att det handlar om min karriär, så att jag vill ha rätt. Det kan prata om i makt och inflytande. Det kan vara målkonflikter mellan olika team eller konstellationer. Mm. Till och med olika målkonflikter inom, för individer inom samma gruppering. Kan du säga någonting om det? Ja, det kan jag göra.
1: Jag tror ju där att... Ofta när vi går in i uppgifter och vi har våra egna idéer. Vi har bestämt oss för vad vi tycker om saker och ting. Ja. Och då det ofta, går vi in i diskussioner och samtal med det att jag ska vinna den här diskussionen. Ja. Jag ska få mitt perspektiv att liksom regera så. Mm. Och det är ofta ganska korkat faktiskt om man ska hålla på med just eh, komplex verksamhet och måluppfyllnad och sånt. Mm. För att det är oftast väldigt många fler perspektiv vi behöver få med här. Mm. Och då måste man våga, för framförallt som ledare ska jag säga, ta ett kliv tillbaka. och så här, Det handlar inte om att jag ska ha rätt, Nej. utan det handlar om att vi ska få rätt. Mm. Och det är en process att, att ge sig in i ett samtal där man öppnar upp, inom liksom tydliga ramar såklart. Så här. Mm. Vi, vi pratar om det här och vi, vi målar upp det här. Mm. Och inom den ramen ska man försöka maximera kreativiteten så mycket som möjligt. Så man får den här ja, men kontrollramen, men innanför, innanför kontrollramen så är det maximal kreativitet och output. Och då måste man ju vara duktig på att släppa in perspektiv, kom, låta idéerna komma in för att sen se så här, vilka idéer är det som är bärande och bra? Vilka idéer eh, kastar vi bort? Vilka bygger vi vidare på? Vilka behöver vi utmana? Mm. Och sen tillsammans hitta i samtalsformen med samtalet som metod komma fram till. Vad är det som blir bäst? Så det är att gå från att ha rätt individuellt till att få rätt tillsammans.
0: Från mitt utifrån perspektiv nu och eftersom det inte är jag som har skrivit den här boken så låter det ju faktiskt som att du nästan är i kärnan för hela ditt resonemang. Ja, men det är det. Just där. Det är alltså, mind vilket mindset vi har kring möten mm, och hur samtalet ska ske i
1: dem. Så är det. Och det, jag tycker ju att det här är liksom kärnan i, om min tolkning av vad kollektiv intelligens är, som är ändå kärnan i mycket av det som jag skriver om och det som jag jobbar med som konsult också, är ju just det här att, att vi, inte, vi inte suboptimerar för oss själva i, i den kontext vi är i. Utan att vi vågar släppa egot och vågar släppa våra föreställningar om vad vi tycker är rätt. För att se så här, vad, vad är det bästa möjliga här? Ja. Och det bästa möjliga tar vi reda på genom att våga släppa in fler perspektiv och fler personer. Ja.
0: Jag kan ju ha missat det i din bok. Det här, du kan ju ha tagit upp det någonstans. Men även om det inte står i boken, i din forskning, så här, begreppet till... Det finns mer. Finns... Ett ställe, nämner jag det. Sorry, ja. sorry. Ja. Men, eh, så hur, hur ställer du dig till begreppet til? Om vi gör så här, förklara för lyssnaren, va, va vad handlar til om? Ja, til handlar just om
1: att göra en organisation mer syftesdriven och självorganiserande och, och liksom inte jobba för mycket liksom, struktur- och styrningsstyrt.
0: Sådär. Ehm. Vad har vi för kända til organisationer
1: Alltså jag kan inte svara på om någon har fullt ut eh, implementerat till faktiskt, som jag ska vara helt ärlig. men jag vet att många inspireras av det och pratar om det ja. men jag kan inte komma på någon som fullt ut
0: ja, nej, alltså det klassiska exemplet är väl det där eh, holländska sjukvårdsbolaget ja. Burtsog eller något sånt där mm. eh, som håller på med hemvård eller vad, vad, här, hem, hemtjänst eller vad, vad hjälp man, äldre personer ja. i, och, i, i hemmet liksom. och den finns ju med i den här boken också ja, exakt, jag, exakt. Och, och men sen så som du säger, sen aspirerar många åt det hållet. Ja. Jag tror ju personligen så här, jag älskar tanken på tid och jag tror att framtiden blir mer tidlig, mm. men det är ett väldigt stort kliv att ta och då är det kanske lite som vi sa i början, den stora kliven kanske morgondagen, morgondagens organisationer som inte skapade än, Nej. att det är de som har det stora tillklivet, jag vet inte.
1: Ja, och jag vet inte. Jag är sådana så här också. Jag vet inte om det är önskvärt ens att vi ska eftersträva en viss organisationsform, sådär. För jag tror att det är väldigt mycket beroende på sammanhang, situation och utveckling för ett bolag. Ja. Så jag tycker det är superbra att man inspireras av TIL. Det är superbra att man inspireras av skalbara, agila ramverk och ja. andra metodiker och organisationsformer och så. Ja. Men sen måste man ju ställa sig frågan, vad är ändamålsenligt för oss? Ja. Så jag tror ju det smarta är ju att bygga en organisation kring samarbetsformer- som är avskalad och skalbara, anpassningsbara- ah. och att liksom hitta det här, vad i omdömes
0: gilt här, ja, men Om alltså. vi ställer frågan så här. Då. du, du he, Hypotetiskt så, så får du en anställning på ett nystartat bolag- mm. med ambitionen att, att svälla. För man har en sån bra eh, produkt eller tjänst- som gör att eh, man kommer svälla och kapitalet finns- och du sätts nu som ansvarig för att liksom få till ett bättre samarbete inom organisationen. Mm. Vad hade du fokuserat på? Du hade fokuserat på
1: just eh, samarbetsarenorna. Okej, okay, vad, vad är våra viktigaste prioriteringar just nu? Vad är uppdragen och de förflyttningar vi, vi ska göra för att lyckas? Mm. Inom de sakerna, vad är det vi behöver ha liksom, kontroll över och inom ramen för den Kontrollen, vad, hur behöver vi maximera kreativiteten där? Och sen säkerställa att man, att man jobbar med kompetensförsörjning och eh, kapacitet eh, för de här olika delarna för att få det att funka. Och jobba då med de här Eh, ska man säga då, samarbetsvanorna som jag exempelvis gör, eh, som jag beskriver i eh, boken. ett liksom, av alla de här diagrammen. Ja, precis. Ja. Ja, men, hitta sätten att, att liksom få det att hända. Och inte vara eh, en ledare som säger ni ska jobba på det här sättet, utan mera låta faktiskt självorganiseringen ske. Ja. Men att det finns några ramar och liksom en ramar och en riktning att förhålla sig till ja. och idéer för hur man kan göra det men sen hur de omsätter och får det funka, det ja. måste, man, måste man låta den intelligensen som finns där lösa. Det låter lite lekfullt. Ja, lite lekfullt kanske men jag skulle nog säga att det är ganska jag tycker personligen att det är ganska styrt egentligen ja. för att det är, ju, det är styrt kring syfte det är, det är styrt kring vad vi ska liksom uppnå på ett ungefär, ja. det är styrt kring några principer som vi behöver hålla fast kring men sen så är det ju väldigt mycket en kreativ process att sen få det att hända på riktigt. Och då ska man inte gå in och gegga för mycket i hur de ska göra sitt arbete.
0: Det är ju de som har kompetensen kring det som måste lösa det själva. Och om man vill ta kontakt med dig nu för att höra mer om det här. Hur får man kontakt med dig då? Ja, LinkedIn
1: till exempel. Det är en öppen profil så du bara går in ja. där. Och sen så kan man höra av sig på, på, på mejl. Ja. Vem är den typiska personen som tar kontakt och behöver hjälp? Eh, nu på senare tid har väldigt mycket offentlig sektor faktiskt Mycket myndigheter som vill komma och Inspirationsföreläsa, hålla träningar och sådär Men eh, även stora organisationer Stora
0: ja, in industribolag bland annat Stort tack för att du tog dig tid att komma förbi Alexander Och såklart lägger vi in en länk till boken Smart samarbete i avsnittsbeskrivningen Toppen, tack så mycket för att vi
1: fick komma hit Jävligt roligt att prata med er Ja detsamma, Det är roligt